0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. Dios está a fuego con nosotros. Es una pena, porque no siempre lo tenemos muy en cuenta. Pero de verdad, Él está ahí. Si además toda la historia de la salvación es el intento de Dios de ir rompiendo barreras para llegar a nosotros, de verdad, más cerca de lo que pensamos. Toca despertar. Cómo Dios ha querido venir y quedarse con nosotros, pero hasta, hasta nuestras entrañas. Entonces ha habido un par de textos bíblicos que me han dado algo de luz sobre esto. El primero es del libro del Apocalipsis. ¡Ojo que vienen curvas! El libro del Apocalipsis a veces lo interpretamos como un libro que está lleno de calamidades. Porque es verdad que aparecen las siete plagas, los jinetes, desastres, anuncios, persecuciones la bestia, el profeta de la bestia, el mal... Bueno, bueno, que uno empieza a leerlo y se puede poner un poco nervioso y a hiperventilar. No te preocupes. Esto es como una película. Uno no sabe cómo acaba hasta el final, claro, evidentemente. Y cuando llegas al final del libro del Apocalipsis, descubres que es que es un libro de esperanza. Es un libro de vida. Está contado a personas como tú y como yo, o como esos cristianos de los primeros siglos que tenemos dificultades. A lo mejor ellos, los destinatarios primeros, a lo mejor tenían alguna dificultad más que tú y que yo. Pero el caso es que evidencia una realidad. Si aparecen todas esas cosas es que ocurren. Pues claro que sí, no lo vamos a negar. Pero ¿cuál es el final? No es un te lo cuento para meterte miedo. No, no, te lo cuento para que te hagas consciente de que esto existe que existe la persecución, que existe la lucha, que existe el mal que viene por nosotros, pero, pero que el bien está por encima, que la última palabra la tiene el amor de Jesucristo sobre la historia y sobre nuestra historia. Dice entonces en el capítulo 21, 21-22, terminando el libro del Apocalipsis, le dice a San Juan el Evangelista, que es el mismo que escribió el libro del Apocalipsis, el ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía desde el cielo de parte de Dios y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Al oriente tenía tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas. Sí, y ahí con unas simbologías... Y sobre ellos los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor Dios Todopoderoso es su santuario, y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que lo alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina y su lámpara es el Cordero. Un espectáculo. No está hablando, evidentemente, de la Jerusalén de Israel, o sea, la ciudad que uno puede ir y visitarla. No está hablando de eso. Está hablando de una Jerusalén que viene del cielo, que está construida, edificada directamente por Dios y que desciende. Está hablando de ese lugar donde Dios ha querido habitar, donde Dios ha puesto su morada. Está hablando de la iglesia. Que no es una realidad ni siquiera, no sé cómo decir, topográfica, que puedas ponerle un cercado o una valla y decir, bueno, pues esto es que va, que va, que va, se extiende, pues por todo el mundo, por todos los países, por todas las ciudades, por todos los pueblos, por todas las clases sociales, por todos los niveles de lo que sea. O sea que, que es que la iglesia es una realidad amplísima, grandísima importante, que viene del cielo, o sea, que viene directamente de Dios nos está hablando de cuál es el destino de nuestra vida nos está diciendo bueno, es que el, el final es muy elocuente, dice y en ella no vi santuario, pues el Señor Dios Todopoderoso es su santuario y también el Cordero claro, es que es que en el cielo no habrá iglesias, aún más en el cielo no habrá sagrarios aún más en el cielo no habrá misas, claro, ya no habrá sacramentos, ya no hará falta todo eso. Nos decía precisamente Náster en el congreso en el que acabo de estar que a veces nos imaginamos el cielo como si fuese a ser una misa de 24 horas. Claro, sí es verdad que acabas diciendo, pero bueno, si es que no me atrae nada la idea de estar en el cielo. No, no, es que el cielo va a ser muchísimo más. El cielo no va a ser tener que ir a un sitio donde me voy a encontrar con Dios. Va a ser Dios en todos. En todos. En ti, en el otro. En... Y, y reconocer que, que ya no va a hacer falta ir a una fuente para beber agua. No, es que la fuente va a estar dentro de ti. Ya no vi santuario alguno. Pues el Señor Dios Todopoderoso es su santuario y también el Cordero. La ciudad no necesita del sol ni de la luna, sigue diciendo. Que la lumbre... Pues la gloria del Señor la ilumina. Claro, es que esa luz va a estar dentro de nosotros, dentro de cada uno de nuestros corazones. Cuando uno piensa en el cielo, cuando yo me imagino el cielo, me imagino un lugar fundamentalmente de comunión, de conexión, de amor con todos. Y mira que en este tiempo hay gente a la que apreciamos, a la que queremos, que dices, oye, yo a este lo quiero de verdad. No, no, pues no te creas. Cuando llegues al cielo te vas a dar cuenta de que has amado poco y a pocos y que empiezas a amar a otro nivel y en otras dimensiones, porque el amor empezará a ser verdaderamente universal, algo que nosotros todavía no llegamos a conocer y además amplísimo, enorme. Se cumplirá aquello de amaos unos a otros como yo os he amado. Es que empezaremos a amar como Dios nos ha amado realmente. Esa es la plenitud que a nosotros nos está esperando en el cielo. Por eso el cielo no da pereza. No, no, pero tú no piensas que los momentos más felices de tu vida han sido momentos de conexión con gente a la que quieres. Claro, momentos de plenitud, o incluso momentos de plenitud a lo mejor contigo mismo, o con Dios. Pues imagínate eso, pero, pero, pero de siempre, para siempre, eternamente. Oh, una auténtica locura. El otro texto que me había dado luz es este. Es del Evangelio según San Juan, capítulo 14. Dijo Jesús a sus discípulos, «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho». La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuanto suceda, creáis. ¿Sabes qué cantidad de detalles tiene este texto? Bueno, es que estamos en estos días con el Evangelio según San Juan, que es todo riqueza. Pero es que agárrate que vienen curvas. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero bueno, pero ¿qué es esto? Y haremos morada en Él. ¿Es posible que igual que la Jerusalén que viene del cielo, esa nueva Jerusalén que está llena de Dios nosotros experimentemos a otro nivel algo parecido. O sea, que nosotros por ser miembros de Cristo resulta que podamos acoger a Dios y, y pueda decir el mismo Jesús y haremos morada en Él. O sea, ¿es posible que Dios empiece a vivir dentro de ti? <risa> Esto es, digo, es una auténtica locura. Se llama técnicamente en teología la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma del creyente que vive en, en gracia, o sea, que está en gracia. El, el que Dios viva dentro de nosotros. No es una cosa rarísima, esto lo cree la Iglesia desde siempre, porque es doctrina, doctrina del Evangelio. Dice también eh, el Nuevo Testamento, Dios es amor, y el que vive en el amor permanece en Dios y Dios en él. Dice en Corintios, la primera carta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?, el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. O dice también, o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, ya habéis recibido de Dios. Dice también 2 eh, Corintios, vosotros sois templo de Dios. O 2 Timoteo, guarda el buen depósito por la virtud del Espíritu Santo, que mora en nosotros. Es decir, que Dios ha venido a quedarse ni siquiera con nosotros. No sé si se puede llegar a decir en nosotros, sino hacerse uno con cada uno de nosotros. La inhabitación es eso. O sea, es que Dios empieza a vivir dentro de ti y tú también dentro de Dios. Toda la historia de la salvación ha ido siendo como un progresivo acercamiento de Dios. Fíjate que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios lejano, es un Dios que infunde mucho respeto, santo temor. Es un Dios que se manifiesta de diferentes maneras, a veces como un susurro, otras veces como una gran tormenta, o como vendaval, o como fuego que viene del cielo. Dios será un Dios, pues eso, de alguna manera lejano. Está ahí, todo el mundo cree en Él pero, sin embargo, no se tiene excesiva relación con él. Algunos sí, pues un Moisés, un Abraham, pero vamos, para de contar. En realidad, la verdad es que siento que muchos de los católicos medios vivimos de esta manera. Vivimos a Dios como un Dios del Antiguo Testamento. Y podemos ir a misa y llevar toda la vida asistiendo y vivir a Dios en este sentido lejano, en el que... Yo sé que existe, sé que está ahí, sé que me cuida, que, que cuida del mundo, le puedo pedir cosas, pero ya está, ya está. No, Dios no, no se va a implicar mucho más o no tiene nada que... Bueno, sí que tiene que ver con nosotros, no. pero bueno, yo creo que me explico. El segundo modo es el que viene después de la encarnación y que duró esos más o menos 33 años en los que Jesús en vida mortal estuvo con nosotros. Dios, Dios rompe una distancia. Es verdad que a Jesús no se le reconocía inmediatamente como Dios, pero Él empezó a habitar en medio de nosotros. El verbo de Dios, hizo carne, habitó con nosotros. Habitó en medio de su pueblo y habitó en medio de nosotros. Un gran regalazo. Claro, de eso pues fueron muy poquitos los que llegaron a verle. Y, y bueno, no estaba mal. Y a veces incluso podemos anhelar ese modo de presencia de Jesús... Pero en realidad tampoco es que sea la panacea, o sea, que, que tiene también sus límites temporales y, y de y espaciales, de espacio, no locales, de distancia. Quiero decir que si yo hubiese nacido hace dos mil años, lo más probable, lo bueno, con toda probabilidad no habría conocido a Jesús. Lo conocieron aquellos que vivían en ese sitio y tal. Bueno, pues, oye, qué suerte tuvieron aquellos, ¿no? Pero no ese es el modo en el que Jesús ha querido quedarse en medio de su, de, del pueblo, en medio del, de los hombres. Después de su muerte y de su resurrección, hay una etapa más, como un nuevo paso. Y es que Jesús se estuvo apareciendo durante 40 días, pero en un «ahora me veis y luego ya no me veis», «y luego me volveréis a ver» va y viene en plan sorpresa y de hecho, bueno, pues así ocurre. Cada vez que se aparece a alguien en esos 40 días de la resurrección eh, se mueren de la sorpresa y de la alegría. Los apóstoles, María Magdalena, los, los de Maús, cuando están en Galilea al pie vamos a las orillas del lago de Genesaret. Es una continua sorpresa lo que, lo que experimentan. Pero... Acuérdate de esas palabras que le dice Jesús a María Magdalena cuando quiere abrazarlo. Dice, María, no me abraces, no me retengas, no me toques, porque todavía no he subido a mi padre. Quiero decir que no me puedes retener. Es que no es este el modo definitivo. Oye, qué bien, ¿no? Pero volvemos un poco a lo mismo. Jesús se aparece y viene y está y tal y, y, y ya no y vuelve a no estar. Después de la ascensión y de la venida del Espíritu Santo, Jesús empieza a habitar en su iglesia y empieza esa inhabitación en medio de nosotros. En primer lugar, por el bautismo. Y en segundo lugar, se ve fortalecido, reafirmado, crece y, y custodia la Eucaristía. Porque cada vez que recibimos a Jesús, es que es el mismo Dios. Dios Trinidad, no solamente Jesús, también el Padre y el Espíritu Santo. Porque todos viven en... Perdona que lo diga así, en pack, siempre están juntos, siempre están unidos. Donde está uno, están los otros. Eso se llama la perijoresis, que es, que es la bueno pues esa presencia, cuando cada uno de, de las tres divinas personas está en un lugar, las otras dos están también presentes. ¿no? no es una independientemente de las demás, siempre hay un trabajo en equipo, pero además de presencia, de estar ahí. Este, este último modo de presencia de Jesús en el alma del creyente es una auténtica locura. Me gustaría que pudiésemos por un momento tomar conciencia, que te des cuenta de que este es el mayor de todos los regalos que has podido recibir en toda tu vida. Y mira que si a lo mejor te hubieses tenido la oportunidad en algún momento de todos los años que tienes de haberte encontrado con la persona a la que más has admirado en la vida, lo recordarías y dirías, oh, pues tal, pues aquella tarde esa persona pasó delante de mí, me miró, compartimos unas palabras, si eso lo guardarías en el corazón, ¿cómo no será esto? Es que no es que te hayas encontrado con Jesús y un día y puedas decir, oye, yo lo he conocido, no, es que Jesús vive dentro de ti. Esto, esto es transformador, esto cambia toda la vida. Ya no es solamente lo que os he contado un montón de veces... ...de tener un encuentro con Cristo. Es que Él empiece a vivir dentro de ti, en ti. ¡Bomba! Por eso puede decir Jesús... ...la paz os dejo, mi paz os doy. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde, Porque es que a partir de ahora... ...nunca más vas a volver a estar solo... Nunca volverás a estar sola, porque Jesús está dentro de ti, está en ti. Ni siquiera te digo contigo, no, en lo más profundo. Seguía diciendo, me habéis oído de decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre. Claro, si es que en el momento en el que Jesús ha ascendido a los cielos, con su ascensión, que celebraremos dentro de poco, se ha podido cumplir esta presencia de la Santísima Trinidad dentro de nosotros. Es una ventaja que Jesús se haya, entrecomido, entre comillas, ido, porque, porque de esa manera ha logrado no desaparecer, o sea, acabar estando siempre presente. Se va un modo de presencia, pero viene otro modo de presencia. En fin, que somos unos suertudos, si es que tenemos un Dios que lo ha ido trabajando todo, a todos los niveles. Ha ido preparando el momento adecuado para poderse unir contigo. Y esa historia de amor está esperando a poderse cumplir. Ojalá esta toma de conciencia te pueda ayudar durante estos días, esta semana... A, a reconocer este preciosísimo regalo. Y si aún no lo has hecho consciente, si aún no sientes que Jesús está viviendo dentro de ti, pídeselo, Señor, oye, que sienta que tú estás en mí, que pueda vivir, que sea para mí una verdadera experiencia, el notar que tú vives en mí. Felicísima semana.